0: 健康红萝卜不剥。为什么吃火锅能减肥？五招助你吃锅越吃越瘦。冷冷的天配上热热的火锅，满满的幸福感油然而生。可是吃火锅好像很容易胖诶，其实从外食的角度来看。火锅有肉有菜有饭，而且青菜的量呢又比外面的便当来得更多，所以啊，只要选对汤底，选对食材，火锅也能越吃越瘦。以下教你吃火锅减肥五重点。火锅减肥重点一，选择清清如水的汤底。一进火锅店，店员通常会问你要哪一种锅底，哪一种汤底。其实火锅的汤底就是热量的关键。那些很油很咸的汤底，譬如麻辣锅、酸菜白肉锅、咖喱锅、沙茶锅，还有牛奶锅，这类型大概一碗热量就超过两百大卡，逼近一碗白饭的热量。所以，如果你想要减肥，不建议挑选上面说到的这些汤底。那建议挑选哪一些汤底呢？看起来清清如水的汤底，譬如昆布锅、蔬菜锅。菇蕈锅、番茄锅这类的汤底大概只有十大卡，这是鼓励挑选的汤底。至于泡菜锅、南瓜锅、药膳锅、豚骨锅，还有大骨高汤锅，这些颜色看起来通常比较浓稠的，虽然热量没有像麻辣锅、沙茶锅、酸菜白肉锅这样的高，不过里头还是暗藏不少油脂跟添加物，建议浅尝就好。有人问牛奶不是可以补钙又可以补充蛋白质，牛奶锅算是健康的吧？可是啊，告诉你，大部分的店家为了增加香气还有味道，通常呢会加蛮多鲜奶油跟 cheese 的。除了隐藏的热量，也要特别盐分跟磷酸盐会摄取过量。如果贪碗，小心隔天会水肿。火锅减肥重点二，建议啊喝汤要趁早，尤其是在烹煮肉类跟火锅料之前喝。为什么呢？因为这两种食材煮下去之后，会溶出许多油脂、盐分，还有食品的添加物，热量就会大幅的提升。这时候如果在喝汤，或是煮了蔬菜，因为叶菜类很容易吸油，就坏了我们的减肥之路啦。所以如果要喝汤呢，建议要趁早喝。这里要补充一下，如果以固胃的观点来看，吃锅的时候最好不要配汤，也不要配水。因为呢，当你的胃充满食物的时候，胃酸呢正在努力的消化它。如果这个时候你又喝了饮品，又喝了水，就会冲淡胃酸的浓度，反而不利于消化。简单来说呢，就是最好施行泛水分离法，也就是干湿分离。吃饭的时候吃饭，喝水的时候喝水，这是对消化系统最友善的方法。不过这边我们也要解释太多，为什么泛水分离对我们的胃是好的？建议有肠胃功能问题的人呢，可以去收听健康红萝卜波波的节目。为什么吃饭不要喝汤的内容，里面有详细的介绍，告诉你如何保养你的胃。那有人就问说，不是听说火锅的汤富含食物的精华，喝下去会有益健康吗？其实不太正确哦，我告诉你，有一个研究就发现了，无论是什么火锅的汤底，只要煮超过半小时，里面的亚硝酸盐的浓度就会增加。如果这个时候呢，你又摄取大量含胺的蛋白质食物，像是不新鲜的鱼类，或者是喝可尔必斯、优酪乳等等的含胺的食物，就会与它结合成致癌风险的亚硝胺。这边要注意哦，尽管你没有喝汤，可是却放进去会吸汤汁的冬粉、面条、白饭这种吃法一样会吃进有害物质。所以啊，如果你真的很想要喝汤，建议你可以在煮火锅半个小时前喝，那不要喝太多，浅尝就好了。而且加汤的时候呢，建议加清水、加白开水，就可以减少亚硝酸盐、硝酸盐的含量。再来是火锅减肥重点三：煮火锅的下料顺序。简单来讲呢，就是先煮菜，再煮根茎类，再来是蛋白质类肉或豆腐，最后才是火锅料。有很多人呢，一进到火锅店就会涮起一片又一片的肉来吃，或者是直接盛一碗肉造饭，或者是咖喱饭来吃。其实这样很容易让我们吃进过多的热量。建议你应该先来煮蔬菜或者是菇类，一来呢可以让肚子有一点饱足感，比较不会吃进过多的热量；二来呢，蔬菜里面含有丰富的膳食纤维，可以中和等一下我们吃进去过多的油脂或者是糖分，来帮助油脂跟糖分的一个代谢。不过要注意哦，蔬菜的烹煮时间不要太长，因为啊，蔬菜的加热时间过长会流失像是维生素 B 群、维生素 C、叶酸等等不耐热的营养素。像是那一种煮掉烂掉黄掉的蔬菜呢，其实就建议不要再吃了。不过有些植物呢，呃，需要长时间的加热才可以释放完整的营养素，像是红萝卜的胡萝卜素、番茄的茄红素，或者是南瓜的叶黄素、玉米的玉米黄素这种久煮营养素反而能够吸收的更好哦。如果这个时候呢，还可以沾点含油，像是香油的蘸酱，还可以让营养素吸收的更好。再来建议烹煮的是根茎类，譬如像地瓜、南瓜、芋头、山药这种主食。这些主食的好处是，虽然富含这个糖分，可是纤维质很高。一来呢，不会让身体的血糖迅速的震荡；二来呢，还可以吃到里面的植化素，譬如像叶黄素、免疫蛋白、胡萝卜素，来帮助身体对抗自由基，有助抗老化、对抗癌症等等的好处。那这些主食呢，建议大家就可以取代火锅店附的，像是白饭、冬粉、乌龙面、关妙面、蒸煮面、王子面这种容易让人家发胖的精致类主食。当然，如果你真的很想吃，就建议吃白饭或者是关妙面，因为这两种主食的添加物是最少的。那第三组的顺序呢，就可以开始煮蛋白质类啦，譬如豆腐或者是肉类。如果你想要减脂呢，蛋白质的选择首推大豆制品。最棒的当然就是传统的板豆腐啦，因为板豆腐不仅是优质植物性蛋白质的来源，而且制作的过程中呢，还添加了硫酸钙等等的凝固剂，所以呢也富含丰富的钙质。另外，像是维生素 E、大豆异黄酮等等很棒的营养素。最让人惊喜的是，豆腐里面的大豆蛋白是零胆固醇，你没有听错哦，豆腐里面的大豆蛋白是零胆固醇。而且，相同的重量来看，豆制品的蛋白质还比肉类高，而且更环保。对于有高血脂、高血压等等心血管疾病的族群来说，是相对比较友善的健康食材。也建议素食者呢，也可以多吃，因为里面含钙，可以补充到钙质。不过要注意，不是所有的豆制品都是好的蛋白质哦。这边我推荐的是无糖豆浆、湿豆皮、板豆腐、小方豆干这类的豆制品。另外像是五香豆干、炸豆皮、三角豆百叶豆腐等等，这些都是不建议的。尤其是板叶豆腐，从制作过程来看呢，根本不能算是豆制品。严格来讲呢，是充满油脂、香料的火锅料。那如果你是肉食主义者，建议可以选择完整的肉片，非重组肉，因为重组肉呢，它有额外加工过，譬如呢，添加了粘着剂，你看不清楚肉质的好坏。再来呢，白肉优于红肉或者是绞肉制品，因为白肉的油脂含量呢，是比红肉还要低的。那白肉跟红肉要怎么分呢？简单来讲，就是呃，色泽比较白的，就是像鸡肉、鱼肉、虾子这种海鲜，就是白肉；那色泽比较深的，像是猪肉、牛肉、羊肉，因为它的肉里面含有肌红素，所以呢称为红肉。那如果你想要吃油脂含量比较高的红肉，像是猪五花、培根猪、猪牛五花这种，建议可以选择双拼，也就是利用海鲜搭配红肉的组合，来减少热量跟脂肪的摄取。那蛋白质要避免的就是内脏类，譬如说大肠、鸡心、鸭血、牛肚等等。这类的食物呢，因为含有高量的胆固醇、脂肪跟嘌呤，太常吃呢，容易会阻塞我们的血管，引起心血管的疾病。而且高量的嘌呤也容易让人出现痛风的问题。最后建议煮的就是火锅料。其实如果你想要减肥，火锅料最好能够避免，就尽量避免，因为这些火锅料不仅热量高，而且还添加了不明的添加物，像是粘着剂、防腐剂、人工色素、磷酸盐、糖类，还有品质不好的脂肪。另外它还很咸，所以不利减。减肥也不利健康。我们来看一个调查数据，是关于常见的加工火锅料热量前五名到底是有哪些？看看有没有你喜欢吃的。第一名呢是炸豆皮，每一百克高达三百五十八大卡。这个量的概念大概是一次呢，就吃近一碗半的白饭的这个热量。比较要注意的是，炸豆皮的炸油呢是很糟糕的脂肪，是变质甚至含有反式脂肪的劣质油，进到体内呢就会阻塞在身体大大小小的血管当中。所以喜欢吃豆皮的人建议选择湿豆皮会比较好。再来第二名呢是贡丸，平均四颗贡丸热量就高达两百四十大卡。换句话说，小小的一个贡碗的热量就是六十大卡，而且贡碗吃起来不咸，可是却是一个超级无敌高钠的食物。两颗贡碗呢，就占了四分之一的一天摄取量，大概就是六百毫克的钠。所以，如果你真的喜欢吃呢，就建议吃一两颗就好，三颗真的太多了。接着第三、第四、第五名分别是燕饺、鱼饺跟虾饺，有没有发现都是饺类？所以，饺类的制品呢，能避免就不要主动去夹啦。不过呢，有一些火锅的店家菜盘是固定的，没有办法自己挑选，怎么办？其实现在的店员人都蛮好的，只要事先讲跟他们说火锅料要换成豆制品或是青菜，绝大多数的店家都愿意配合。再来提供一个数据，就是火锅料的钠含量的一个调查表。刚刚有提到我们的贡丸，就是第一名最咸的火锅料，平均每一百克高达六百三十二毫克的钠含量。有人就疑问啊，贡丸尝起来明明就不咸，那为什么钠含量是最高的呢？这是因为贡丸加了很多提升香味的添加剂、油脂跟糖分，所以把盐分的味道盖过去了，所以我们才觉得尝起来不咸。可是其实丸内的钠含量是最可怕的。再来第二名是鱼板跟甜不辣，这种每一百公克呢高达五百零二毫克的钠。第三名呢则是角类。大概平均的钠含量呢是每100公克呢，大概是479毫克的钠含量。要记得哦，水跟着钠跑，所以体内的钠含量如果过多的话，水分就很容易蓄积，造成血量变高、水肿、血压升高等等的问题。所以吃完这些比较咸的火锅料之后呢，要记得多补充水分，或者是补充钾含量比较高的蔬果，来平衡掉身体过多的钠。这个部分的补充内容好像比较多，再帮大家整理一下。火锅减肥重点三就是煮火锅的下料顺序是建议先煮蔬菜，再来是根茎类，再来才是蛋白质肉类或豆腐，最后才是放火锅料。火锅减肥重点四，酱料挑选天然的食材。其实吃火锅另外一个暗藏高脂高钠的陷阱就是沾酱。先讲不要选择的，譬如像是沙茶酱、豆瓣酱、辣椒酱这种，光从表面看浮着一大层油，就知道热量一定蛮高的。而胡麻酱、芝麻酱、花生粉这两种油脂也超多的。而且我们也不知道店家提供的这个花生有没有黄曲毒素的问题，因为黄曲毒素这种是用肉眼看不出来的。如果不小心吃进肚，要知道黄曲毒素是有累积性的哦，一旦超过肝脏的负荷，就会产生毒性，导致肝癌的问题。以上这几种像是沙茶酱、豆瓣酱、胡麻酱、花生粉之类的，尽量少用。建议选择了像是酱油、白醋、黑醋以及天然的新香料，譬如说萝卜泥、葱姜蒜、香菜都很好。像我自己都是白醋加酱油加青葱或者是香菜，这样吃就不会怕胖。那如果你喜欢吃辣的话，可以滴几滴辣油，或者是直接放辣椒片。最后呢，火锅减肥重点五：饮品选择无糖茶。有时候吃火锅呢，不小心吃得太咸或者是太油，会觉得很渴很腻。这个时候呢，应该要喝什么对身体最没有负担呢？店家通常都会提供饮品给消费者做选择，常见的像是乌梅汤、酸梅汤、无糖的这个茶饮。当然，最好是选无糖茶饮。可是有人问，喝酸的东西不是有助解腻吗？没有错，这个概念是对的。可是有一项调查发现哦，火锅店提供的这个酸梅汤含糖量是超高的，平均每一百毫升就含八点六克的糖、欸，哎，甚至有一间知名的火锅店，每一百毫升甚至高达十六克的糖。十六克的糖呢是什么样的一个概念？大家知道，一颗方糖大概是五克。十五克的糖，十六除以五大概是三点多。换句话说，少少一百毫升的酸梅汤里面竟然放进超过三颗多的一个方糖，这就是为什么我们吃锅会胖、血糖会高的一项原因。所以建议大家吃火锅的时候，如果很腻，尽量配水，或者是搭配无糖的绿茶、无糖乌龙茶之类能够促进脂肪跟血糖代谢的饮品，这样才符合增肌减脂的目的。好，最后再重点整理一下，为什么吃火锅能够减肥？五招助你吃锅越吃越瘦。第一招是选择清清如水的汤底，譬如蔬菜锅、番茄锅、昆布锅这类，比较不容易吃进过多看不清的脂肪跟添加物。第二招是喝汤要趁早，尤其呢是在烹煮肉类跟火锅料之前喝，因为肉类跟火锅料它会溶出很多的油脂、添加物跟肉的一些脏东西。要喝汤的话，记得煮肉跟煮火锅之前喝。第三招呢是煮火锅的下料顺序。建议是先煮蔬菜，再来是根茎类、肉类、豆腐，最后才是火锅料。那如果你想要煮面啊，或者是冬粉呢，尽量放在肉之前。第四招呢是酱料，挑选天然的食材，尽量不要选择像是虾茶酱、豆瓣酱、胡麻酱、花生粉这类，建议选择酱油、白醋、黑醋、萝卜泥、葱姜蒜、香菜等等的。那第五招呢，饮品呢是直接喝水或者是喝无糖绿茶就好啦，提供大家做参考咯。我是营养师陈诗婷，下次见。为什么？为什么？